0: bilinç
1: güven güzel derre ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık
1: bilinçte hafıza meselelerini konuşuyoruz galiba siz takdim eder misiniz Sami Gülgöz'ü de lütfen.
0: Evet, bugün konuğumuz Profesör Sami Göz. Merhaba Sami, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz.
1: De. Hoş geldiniz.
0: Sami Göz daha önce de konuğumuz olmuştu ama başka bir konudan, eğitimle ilgili bir konudan konuşmuştuk. Bugün... Kendi araştırma alanı olan hafızadan konuşmak istiyoruz. E, hafızanın temel bir takım kavramları, ayrımları var. İşte uzunu var, kısası var, e, anlam hafızası var, e, episodik olaylarla ilgili hafıza var, var filan. Bunların hepsini öğreneceğiz. Konuğumuz Sami gözü ben hemen tanıtayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Yüksek lisans ve doktörsünü Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia Üniversitesi'nde tamamlıyor. Ee, bir süre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Oberyn Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra Koç Üniversitesi'ne dönüyor İstanbul'a. Ee, halen de Koç Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmalarını sürdürmekte. Ee, bir süre dekan yardımcılığı daha sonra da 2008-2014 arasında Yine Koç Üniversitesi'nde e, Beşehir ve Sosyal Bilimler e, bölümünde e, dekanlık yapıyor. E, hafıza deyince ilk akla gelen e, isim e, benim için en azından e, Türkiye'de Profesör Sami Gülgöz. Bugün de e, yani e, hafıza deyince tek bir şeyden bahsetmiyoruz herhalde. Aslında bu hafızayı daha ileriki bir programda tarih nedir konusuna da bağlayacağız Dolayısıyla öyle bir e, girişi de ben e, programı sonunda belki e, girişe de değinirim ama se şöyle sana herhangi birisi ya nedir bu hafıza dediği zaman sen herhalde temel bir takım kavramlarla başlıyorsun nereden başlıyorsun Şimdi tabii
2: ilk önce hani en zoru hafıza nedir diye sormaktan ziyade ne değildir diye sormak gerekiyor herhalde çünkü hani yaptığımız herhangi bir işlemde hani konuşabilmekten tutta işte gelecekten olacağını tahmin etmeye, yani gelecek derken hani bir dakika sonra ne olacağını tahmin etmeye kadar gündelik hayatımızda yaptığımız sürekli yaptığımız her şeyde hafızanın yeri var. Ee, genellikle hafızayı biz geçmişe yönelik bir şeymiş gibi düşünüyoruz sürekli ama aslında tam da öyle değil yani geçmişi hatırlamanın, ziyade, hatırlamanın ötesinde hafıza bize bir miktar e, önümüzde yaşadığımız günlük hayatın e, nasıl bir seyir alacağı konusunda bir takım bilgiler de veriyor. Dolayısıyla e, çok değişik hafızalardan söz ediyoruz aslında e, araştırmacılar çalışırken hafızanın çok değişik yönleriyle çalışıyorlar ve son zamanlarda da özellikle tabii e, toplumsal olarak en büyük meselelerden biri hani e, demanslar, alzheimerler vesaire oldukça e, bu hafızanın yetimi de gündeme çok fazla geldiği için e, hafıza hakikaten çok güncel ve önemli bir konu olmaya başladı. Evet. Dolayısıyla hafıza nedir? <gülüyor> yani çok bir şekilde Aynen. söylemem gerekirse. Bir şey söylemedim çünkü daha. Ee, hafıza hani iki tür hafızadan söz ediyorsak bir tanesi benim şu anda e, bir şey söylemeye çalışırken cümlelerimi kurmaya çalışırken bu cümlelerin e, öncesini ve sonrasını hepsini aynı anda aklımda tuttuğum bir hafızadan söz ediyoruz badan ki çalışma belleği, çalışma hafızası dediğimiz şey. E, ve hani hakikaten o anda kafamızın odaklandığı şey neyse, zihnimizin odaklandığı neyse o gibisinden. Bir diğeri ise daha çok işte hayat boyunca öğrendiklerimizin, yaşadıklarımızın depolandığı diyeceğim ama depolandığı tam olarak anlat, anlatmıyor meseleyi ama yine de depolandığı diyelim daha uzun süreli olarak sahip olduğumuz, ...hafıza biçimine deniyor. Dolayısıyla hani iki tür bellekten söz edebiliyoruz
0: aşağı yukarı en genel bir şekliyle. Şimdi ben bu programı yaparken mesela desem ki ya ben bir çay koyayım da gelin bir saniye bekleyin. Her neden konuşuyorsak bu sizin aklınızda kalır. Bir, bir dakika sonra geldiğimde bıraktığımız yerden başlayabiliriz. Bu bir tür hafızaya herhalde işaret ediyor. Evet. Ama mesela e, ne bileyim ben sana desem ki işte... E, 6 yaşındayken ilkokula ilk başladığın günün üstünde ne vardı hatırlıyor musun? Belki hatırlarsın. Aa, dün gibi hatırlıyorum işte en yeni güzel siyah babuşlarımı giymiştim diyeceksin. O herhalde onu hatırlamak başka tür bir hafıza olsa
2: gerek değil mi? Kesinlikle yani şimdi bu kısa süreli hafıza dediğimiz şeyde hakikaten bu 1-2 dakikalık meseleleri hatırlamak aslında yani... Klasik olarak çalışma belleği dediğimiz meselenin de ötesine geçen ve özellikle araştırmacıları zorlayan hadiselerden bir tanesi bu. Tam süreleri tespit edebilmek. Yani mesela son yıllarda kısa süreli uzun süreli bellek gibi bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bu da ne demek? Yani aslında şu anı hatırlamaktan ziyade birkaç dakika ötesini, bir saat öncesini vesaireyi hatırlamaya yarayan hafıza türüyle işte biraz önce senin sözünü ettiğin 6 yaşında okula başlarken ne giyiyordum o günü hatırlamaya yarayan hafıza türünün farklı olduğu üzerine son zamanlarda artık aslında bunun çok da farklı olmadığı üzerine konuşuluyor. Yani buradaki temel mesele bu bilginin ne kadar e, aktive edildiği, ne kadar tekrarlandığı, zaman içinde ne kadar çok hatırlandığı ve hatır, e, hatırlama sıklığıyla beraber gelen e, daha fazla e, bu işleri e, ne bileyim işte e, daha çok hatırladıkça daha çok e, bir sonraki hatırlama daha da kolaylaşıyor gibi, gibi bir takım e, meseleler e, gündeme geliyor. Yani ben işte sen çay almaya gidip geldiğinde ne konuştuğumuzu hatırlıyorsam onu, o şimdi hatırlanabilir ama 10 gün sonra hatırlanmayabilir. Güven çay almaya giderken tam ne hatır, konuşuyorduk o sıradayı hatırlamayacak o, büyük olasılıkla buradaki hiç kimse. Dolayısıyla biraz işlevsel olarak bakmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. İşlevsel olarak baktığımızda da farklı işlevlere yarayan farklı hafıza türleri varmış gibi ortaya çıkıyor. Tabi temel mesele bunun altında yatan beyin mekanizmalarını araştırmaya başladığımız zaman oradan gelen bilgiyle bizim kafamızda daha doğrusu şöyle gözlemlerimizin sonucu kafamızda yarattığımız modellerin birbirine ne derece uyduğu. Dolayısıyla hem Beyin görüntüleme teknikleri var. Hem işte e, çeşitli lezyonlardan, hastalıklardan dolayı beyinde olan arızalar sonucu e, etkiler var. Buralardan yola çıkarak e, daha bütüncül bir resim almaya çalışıyoruz bir, e, havuz hakkında ama hani hala bu çok uzunca, uzun sürecek bir e, araştırmanın e, bir noktasındayız. Yani hangi noktada olduğunu bile söylemek çok zor benim için açıkçası. Evet. Evet. Ben de şeyi söyleyeyim yani
1: çocuklukta çok uzun yıllar hele benim yaşımdakiler için artık çok eski kadim bir tarihten bahsediyor olabiliriz. Ona rağmen de mesela geçenlerde bir ilkokul ikinci sınıf e, fotoğrafı bir arkadaşımız getirdi gösterdi ve büyük bir hayretle o sınıftaki 50-57 seneden falan bahsediyorum. Daha da eskiden hatta. Büyük çoğunluğun sınıfın adlarını hatırlamakta olduğumu dehşetle ya da heyecanla fark ettim. Bu Tabii. nasıl oluyor?
2: Yani aslında muhtemelen şöyle bir deney yapsak sizinle. Kalkıp işte size... Bir grup, ne bileyim işte geçtiğimiz bir ay içinde tanıştığınız bir grup insanı göstersek ve onların adlarını soysak e, büyük olasılıkla hatırlamayabilirsiniz onları. Ama çocukluğunuzla e, birlikte uzun zaman geçirdiğiniz arkadaşların adları çok iyi bir şekilde yerleşmiş oluyor. Hele isim konusunda bu ciddi bir sorun olabiliyor bir kısmımız için. De kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor. Ama e, burada e, çocukluk bir, bir kere bir, orada birkaç e, neden gündeme giriyor. Bir tanesi e, bunun çocukluk sürecinde oluyor olması. Yani çocuklukta beynin çok daha e, plastikiste dediğimiz bu esnekliğinin çok daha yüksek olduğu ve öğrenmenin çok daha hızlı geliştiği bir dönemden vardır. İkincisi e, siz bu e, kişilerle uzun bir süre geçirdiniz. E, muhtemelen işte en azından bir beş yılını da diyelim birlikte geçirdiniz. Dolayısıyla ilkokul sürecinde beş yıl boyunca sürekli adlarını kullandığınız bir takım ve tekrarladığımız bir takım çocuklardan söz ediyoruz. Bunun ötesinde o tekrar tabii çok önemli, işin çok önemli bir yanı. Bir başka özellik de o isimlerin hatırlanması o dönemde önemli bir işlevi yerine getiriyordu. O da sosyal işlev, işlevlerden bir tanesi. Yani bizim insanlarla ilişki kurmamız, için en önemli aracı, aracı mekanizmalardan bir tanesi o kişilerle belirli e, paylaşımlarda bulunmak, sohbet etmek vesaire Ve bunun bu süreçte de isimlerin hatırlanması e, önemli bir e, durum teşkil ediyor. Ve önemli bir durum teşkil ettiği için de o e, kodlamayı çok daha iyi yapıyoruz, çok daha farklı bir şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla da unutmuyoruz. Ee, ama belirli bir nokta daha sonra işte dediğim gibi geçtiğimiz bir ay içinde bir ne insanla karşılaşmış olabiliyorsunuz. Bu insanlar sizin için çok e, önemli olmayabilir. E, yani önemlidir ama hani e, hayatımızın çok önemli bir kısmını te, şey oluşturmuyordur. O isimleri çok fazla hatırlamazsınız çünkü gelip geçici olarak baktım e, isimlerdir muhtemelen. E, bunun tersi mesela şeyde çok rastlanan iş hayatında çok rastlanan gözlemlerden bir tanesi. Satıcılar, özellikle Amerika'da araba satıcıları örneğini veririm ben. Onlar böyle isim anında öğrenirler ve o ismi çok iyi bir şekilde hatırlarlar. İyi satıcı olmanın yöntemi çünkü karşınızdaki insanla birebir ilişki kurmaktır. Birebir ilişkiyi kurmak için de ismi öğrenmek çok önemlidir. Özellikle Amerika'da o ciddi bir e, farklılık yaratabiliyor açıkçası bir işleri
0: var çünkü sonuçta <gülüyor> evet bu e, araba satıcıları sonradan yani arabayı sattıktan sonra unutuyorlar mı acaba isimleri yoksa sonsuza kadar <gülüyor> yüzlerce isim hatırlıyorlar mı insan <gülüyor> muhtemelen
2: unutuyorlardır yani bir unutuyorlardır. Bir spekülatif <gülüyor> olacaktır evet unutuyorlardır muhtemelen
0: Şimdi bu Ömer Bey'in bahsettiği fotoğrafı ben de gördüm. Orada yani o fotoğraf çekildiğinde ben de herhalde hayatta değildim ama <gülüyor> e, hemen 7 yaşındaki halinden kim Ömer Bey deseniz, hemen anında insan görebiliyor yani böyle çok aslında etkileyici bir fotoğraf. Şimdi genellikle bir şey hatırlarken böyle bizim içimizde bir kesinlik hissi de oluyor iyi hatırlıyorsak. Evet. Fakat bu kesinlik bazen yanıltıcı olduğu durumlar benim karşıma çıktı. Yani yalancı hafıza denen şey herhalde böyle bir şey. Ben e, tabii çok iyi hatırlıyorum beraber şuraya gitmiştik diyorum. Yok hayır gitmemiştik diyor mesela karşımdaki insan ve gitmemişiz gerçekten. E, dolayısıyla bende bir hata olmuş. Bunu mesela ne bileyim beyin görüntülemeyle tespit etmek mümkün mü? Ya da yalancı hafızayı doğru hafızadan nasıl ayırabiliyoruz? Çok da belki önemli değil ama önemli bir şey midir yani sence?
2: Yani şimdi açıkçası benim asıl merak ettiğim tersi. Yani şöyle ayırt edebildiğimiz zaman nasıl ayırt edebiliyoruz? Yani ben ayırt edebilmemize şaşırıyorum. Ee, hani insanlar e, niye ayır hani evet. bir şekilde karıştırmamıza şaşırıyor bu olaylara ben tam ters e, çünkü e, mesela senin dediğine ben, benzer bir şey sabah kalktım diyelim e, işte e, mesajlarıma baktım e, posta kutuma baktım gelen bir posta var okudum sonra duşta ona cevap yazdığımı düşündüm. Çok da ayrıntılı düşündüm. Üç gün sonra adam benden cevap beklediğini söylediğinde bana ben yolladım ya diyorum adama. Ve e, halbuki yollamamışım. Yani bu tamamen e, senin verdiğin örneğe çok benzer bir örnek. E, bu benim gerçekten de başıma geldi. Ve buradaki e, temel mesele şu. E, zihnimizde o kadar iyi canlandırıyoruz ki bir takım olaylara. O kadar e, besleyip, e, güncelliyoruz ki e, edindiğimiz bilgilerle o bize e, duyusal olarak çok yüksek e, bir e, düzeyde geldiği için yani fenomenolojik olarak diyeceğim yani duyularımız, hatırlamamız çok yüksek düzeyde geldiğinde biz onu gerçek olarak kabul ediyoruz. Yani e, aslında e, işte daha bir hafta on gün önce yine yayınlanan bir e, makale vardı belki de bir ay yani bir zaman olarak yanılıyor olabilirim ama e, bu e, şeyi görmeye başladık. İlk defa böyle bir e, durumu görebilmeye başladık. E, hayal etmeyle gerçekten algı arasında ne fark var sorusunu da soruyoruz. Yani ee, hani ben bir elmayı hayal edebilirim bir elmayı görebilirim aslında ikisi de eşit derecede gerçeklik gözümü kapattığım zaman ama e, bunu nasıl ayırt ediyoruz diye baktığımız zaman e, bu işte beyin sinyallerindeki daha doğrusu beyin, evet, e, beyindeki e, sinir hücresi sinyallerindeki e, frekans meselesiyle ilgili yani ne kadar yüksek frekans olduğuyla ilgili şimdi muhtemelen bazen e, yaşamadığımız olayları dahi e, öylesini hayal ediyoruz veya öylesini genel bilgimizle birleştiriyoruz ki bu bizim kafamızda o çok yüksek frekansı sağlayan e, bir e, anıya dönüşüyor bir hatıraya dönüşüyor ve dolayısıyla biz o yüksek frekanstan dolayı yola yani onu ondan yola çıkarak bunun doğruluğuna kanaat getiriyoruz ve e, bu gerçekten bir e, çok hızlı yapılmakta olan bir e, karar mekanizması. Çünkü hani bazı olaylarda kesin böyle olduğunu eminim derken bazılarında de ya yani çok emin değilim böyle miydi şöyle miydi diyebiliyoruz. Bunun arasında bir takım farklılıklar var. Bu farklılıkları anlamaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi yani şu ana kadar ortaya çıkabilmiş tek bulgu hani bir görüntüleme vesaire. Onlarda hiçbir şey göremedik şimdiye kadar ama e, bir tek algıyla e, hayal gücü yani pardon algı ile hayal arasındaki Farkı gösteren bir araştırma var. Orada e, sinyallerin e, frekansı gözüküyor. Dolayısıyla o tür e, araştırmalar sanıyorum devam edecektir. Ama şu aşamada e, gerçekten bazı olayları çok gerçek olarak hatırlıyoruz. Ben bunu kesinlikle yaşadım diye. Hatta bazen rüyasını gördüğümüz olayları biz gerçekten yaşadık diye hatırlıyoruz. E, bu da tabii ki mümkün.
1: Peki evet. e, yaş, e, yani hem yaşla hem Covid gibi sebeplerle ciddi hafıza kayıpları da söz konusu olabiliyor. E, bunlara e, karşı bir takım şeyler, egzersizler yapılması mümkün mü? Bu çok hayati bir soru benim için en azından evet. benim, düşündüğünü bildiğim birkaç kişiyi
2: de ilgilendirir. Evet, evet biliyorum çok e, karşılaştım çok sık karşılaştığım bir soru. Burada şu ana kadar elimizde olan tek bulgu açıkçası kalp için olan her şey beyin içinde iyidir cevabını verebileceğim şeyler. Yani evet. e, işte şekerden uzak durmak, işte egzersiz yapmak vesaire gibi. Yani bunun ötesinde e, işte o ginko bilobalar ya da işte sudoku çözmeler falan onlarla ilgili hiçbir e, bulgu yok elimizde bunların işe yaradığına evet. dair. Dolayısıyla... <gülüyor> Şu dokumu çözüyorsun.
0: <gülüyor> Hayır yani bir çaresi olsun diye düşünüyordum ama yok. Evet evet. Bo- yok hakikaten
2: diye. yok yani o şey yok. Ama işte şu mümkün hakikaten yani hatırlamak istediklerimizi canlı kılmanın yöntemi onları tekrar tekrar hatırlamak. Yani hani bu ne derece gerekli bilmiyorum. Hani gerek çünkü. Yani aslında unutmak e, bir anlamda büyük bir e, güzellik bizim açımızdan. Yani insan zihninin her şeyi hatırlaması çok korkunç bir durum olurdu. Çünkü öyle bir şey ki mesela e, kalem dediğinizde bütün geçmişinizde kalemle ilgili bütün anıların aynı anda zihninizde üşüştüğünü düşünürseniz yani şuradan bir kalem ver dediği zaman biri birdenbire bütün hayatımızın bütün kalemleri ve düşünceleri bir yana üşüştüğünü düşünün korkunç bir durum söz konusu olurdu. Yani olamazdı böyle bir şey olsaydı muhtemelen yani sahara krizi, epilepsi krizi gibi bir şey geçirirdik. Bu nedenle o diğer düşüncelerin bastırılması ve unutulması aslında müthiş bir yarar insan zihni için. Fakat dediğiniz gibi yani bazı şeyleri de unutmamak istiyoruz. En çok unuttuklarımızın başında geleceğe ilişkin hafıza geliyor. Bu ne demektir? İşte işte eve giderken yoldan bakkaldan bir ekmek alayım dediğiniz zaman onu unutma olasılığımız çok daha yüksek geçmişi unutma yani burada şeyden bahsediyor normal yaşlanma normal hafıza kaybında e, bu gençlikte de oluyor ama gittikçe artan frekanslarda oluyor e, bu tür olaylar e, ilk kay- kaybedilen onlar e, işte onun da çok şükür e, şimdilerde bir takım yarayla araçları var eskiden işte insanlar parmaklarına falan ip bağlarken şimdi işte telefonlarını alarmlar kuruyorlar vesaire bu, bunun Özellikle yaş ilerledikçe daha büyük komplikasyonlara yol açması söz konusu o da nedir? ilacı almayı unutmak. Yani kişilere bir ilacı veriyorsunuz. İlaç vermenin amacı zaten zihinsel kayıplarını gidermek. Ama kişiler onu almayı unuttukları için falan böyle büyük bir şey, kısır döngünün içine giriyorlar. Bunu yok etmenin yöntemlerinden bir tanesi Allah'tan. İşte bir takım e, cihazlar geliştiriyor insanlar ki ilacı da hatırlatıyor, onu da hatırlatıyor falan yani. O, şu an hani söyleyebileceğim en net şey bu. Fakat biliyorum yani kimseyi tatmin etmiyor bunu söylemem. Yok
0: estağfurullah. Ben de şimdi hafızanın gerçek mi e, yalancı mı olduğunu e, tespit etmek önemli mi diye sormuştum. Yani benim durumumda çok önemli değil. İşte mesela ben diyorum ki sende en son Beşiktaş'ta buluşmuştuk. Çay içmiştik. Sen de diyorsun ki yok canım çay kalmamıştı oralet içmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok da önemli değil bir yandan ama Mesela benim başıma şöyle bir şey geldiydi. Bir derste, bir doktora seminerinde bir öğrenci böyle sömestrenin ortalarına doğru birden bir şey hatırladı. Dedi ki ya ben 6-7 yaşında annem babam beni Katolik kampına gönderiyordu. Oradaki rahip beni taciz ediyordu. Şimdi hatırladım hiç o gün bugün aklıma gelmemişti dedi ve çocuğun hayatı değişti. Yani tezini bıraktı, başka bir tez yazdı, bu konuya daldı filan vesaire. Şimdi onun hatırladığı şey yanlışsa eğer bir yalancı hafızaysa çok fena. Ee, doğruysa da fena ama doğru mu yanlış mı olduğunu bilmek herhalde çok önemli o gibi durumlarda. Keşke şey sorduydum. Yani böyle bir durumda bulan kendisini insan
2: ne yapabilir yapabilir. Yani bu zaman? bu maalesef çok yaygın şeylerden çok yaygın durumlardan bir tanesi. Yani ya, ya, hatta çok deney var insanlara yanlış hafızalar e, yerleştirilebiliyor yani işte e, çok ünlü deneylerden bir tanesi insanların e, alışveriş merkezinde e, kayboldukları çocukluklarında kayboldukları anısını yerleştiriyorlar ve hakikaten belirli bir süre sonra herkes evet böyle bir olay oldu diye kesinlikle inanıyor hatta daha böyle zenginleştirerek bir hikayeye dönüştürebiliyor böyle olmuştu şöyle olmuştu diye detaylar ekliyor e, kişiler. Ee, Tabi bu aynı şekilde Amerika'da e, özellikle e, Türkiye'de de e, muhtemelen önemlidir ama bilmiyorum bu konuda çalışan kimse var mı. E, mahkemede çok ciddi bir e, önem taşıyor. Çünkü e, yani bir şekilde şahit olarak gelen kişilerin gerçekten gördüklerini do- doğru bir şekilde görmüş olmalarına güvenebilmek gerekiyor. E, hani tarih meselesinde de buna bağlar, bağlarsın herhalde bir şekilde de, diye düşünüyorum. Yani ee, olay gerçek mi, yanlış mı meselesi e, ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Mesela Amerika'da e, yanlış teşhisten yani e, bir şekilde bu adam işte, dedi, suçu diye çok eminim diyen, çok iyi hatırlıyorum, çok eminim diyen birçok insan, insanların e, suçsuz yere çok uzun yıllar hapiste yatmasına sebep oldu dediğin gibi. Ama öte yandan bir de false memory syndrome dedikleri yani ee, yanlış hafıza sendromu olarak çevrilebilecek bir durum var ki orada da aynen senin dediğin gibi özellikle seksenlerin sonunda ortaya çıkmış bir durum vardı. Ee, o da e, birdenbire insanların e, çocukluklarındaki tacizleri hatırlamaya başlamaları. Şimdi bu o kadar zor bir durum ki çünkü e, terapi sırasında oluyor bunların hepsi ve terapide terapistin belirli bir e, yönlendirmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor bu durumlarda. Terapistin söylediği bazı şeyler kişileri acaba ben çocukken bu kişi tarafından taciz edildim mi diye düşünmeye itiyor. Onun hayalini kuran kişi daha sonra... Bunu gerçekmiş gibi hatırlamaya başlıyor. Biraz önce benim verdiğim örnekteki gibi. Bu, bir yandan bu oluyor, bir yandan da herhalde gerçek tacizler var. Onun da çok sayıda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hangisinin doğru olduğu konusunda e, ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. E, ve bu e, hani bizim elimizde var olan bilimsel mes- e, yöntemlerle çok da kolay e, karara varılabilecek bir durum değil. Özellikle söz konusu olanlar da çocuklar olduğu zaman ki yani onlarla hani onların başına bir şey geldiğinde ve mahkeme onların ne dediğini duymak durumunda olduğunda çocukların anlattıklarının ne derece gerçek olduğu konusunda da bir takım stratejiler geliştiriyor kişiler. Ama o stratejilerde de birçok kez sıkıntı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü çok net bir ayrım ortaya koyamıyoruz ne yazık ki.
1: Benzer bir durum. Yanlış
2: hatırlamayla gerçek hatırlamayla. Benzer bir
1: durumun askerler içerisinde de olduğunu hatırlıyorum. Mesela İsrail'de çekilen meşhur bir animasyon film vardı. Sabra ve Şatilla katliamlarında yer alan askerler. Evet. Ee, ...unutmuşlar yani bu geçmiş çünkü çok büyük bir e, sivil katliamı aslında imza atmışlar... ...buna şahit olmuşlar, parçası olmuşlar ve unutmuşlar bunu. Bununla tekrar yüzleşme süreçlerini anlatıyor da bu çok ilginçti benim açımdan. yani Bu hafızanın bu şekilde unutulabiliyor, kötü bir hatırayı yok ediyor olması.
2: Evet bu çünkü yani bu motive edilen bir unutma yani ciddi bir motivasyon var çünkü... Şimdi bu iki türlü ortaya çıkabiliyor. Bu tür e, travmatik durumlarda iki şey ortaya çıkabiliyor. Bir tan- bu travma o kadar ağır ve yüzleşmesi zor bir travma ki e, kişiler bunu tamamen bas- bastırıp tamam ben bunu hatırlamayacağım diye e, sisteminden silmeyi becerebiliyorlar. E, öte yandan bu e, travma sonrası e, stres bozukluğu dediğimiz ...sıkıntının, problemin de en önemli özelliği bunun tam tersi unutamama. Yani kişi belirli bir olayı yaşıyor, bunu unutabilmek istiyor, düşünmek istemiyor. Fakat kaçınılmaz olarak sürekli istem dışı bir şekilde kişinin gözünün önüne bu olaylar geliyor. Tekrar tekrar yani uykuda geliyor, gündüz geliyor sesleri kulaklarında duyguları dediği aynen. Ee, travma sonrası stres bozukluğu da tamamen o olayın istem dışı bir şekilde tekrar tekrar yaşanıyor olması anlamına geliyor. Her iki, yani tabii burada mekanizmalardan biri daha e, insan için iyi. Yani unutabilmek onu e, kendini koruması açısından bireyin çok daha yani bu bu duruma özel söylemiyorum ama hani genelde bunu unutmak kişi için daha iyi hissettirecek bir durumdur. travma sonrası stres bozukluğundaki ise hakikaten sürekli yıpratan ve insanı hiçbir şekilde iş yaptırmayan bir sıkıntıya dönüşebiliyor. hiçbir şekilde çalıştırmayan yani günlük hayatını devam ettiremeyen bir probleme dönüştürüyor peki çok teşekkür ederiz şimdi Ömer Bey bir sorunuz var mıydı
1: yok hayır bir sürede bitti galiba yani
0: evet süremizin de sonuna geldik ben tarihle nasıl bağlantılı bağlantılanabileceğini de şöylece e, değinerek e, programı bitireyim tarihçi Profesör Hakan Erdem'le bir program yapacağız tarih nedir diye o diyor ki mesela tarih konusunda en önemli ayrım geçmişle tarihi ayırmaktır geçmiş işte ...bizim yaşadığımız ve hatırladığımız ya da başkalarından öğrendiğimiz şeyler... ...tarih ise bunların anlamlandırılması, bir teorik çerçeveye oturtulması filan. Fakat şimdi buradan senin söylediklerinden samimi sen anlıyorum ki... ...bu geçmiş dediğimiz şey de aslında o kadar hani böyle e, nötral bir kamera koyduk da... ...geçmişin filmini çektik filan gibi bir durum değil. Yani bazen yanlış hatırlıyoruz, bazen fazla hatırlıyoruz, bazen unutamıyoruz filan... ...bir süzgeçten geçiyor... Hatırladığımız her şey ve bu da aslında tarihçinin eline geçmeden önce bu materyali belki kendine özgü bir renge büründürüyor falan mı diyeyim herhalde öyle bir şey diyeyim. Tabii yani sonuçta
2: aynı olayı yaşayan üç kişi daha sonra yaşadığı andan itibaren o olayı kendi daha önceki düşünce dünyasından bilgi dünyasından e, yola çıkarak yorumladığı için her durumu e, daha kodlama aşamasında herkes dolayı farklı yorumlamaya başlıyor. Dolayısıyla e, ve daha sonraki evrelerde de bozulma söz konusu. Dolayısıyla gerçekten tarihte kişilerin not ettikleri ya da yazdıkları, hatırladıkları olarak yazdıkları şeyleri e, Tam olarak gerçek almanın mümkün olmadığı bu şekilde bence e, ortaya çıkıyordur diye düşünüyorum tarih yazımından. Peki tarihçilere de e, hafıza çalışan psikologları
0: da kolay gelsin diyerek programı bitirelim. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Sami Gülgözdü. E, hafızanın temel kavramları üstüne konuştuk. Çok teşekkür ederiz Sami. Çok
2: teşekkür. Ben
0: teşekkür ederim davet yani, ettiğiniz. için. Ederiz. Görüşmek üzere. How's shit